0: 幺三幺，叶利钦的直接挑战。大约两个星期之后，戈尔巴乔夫开始了推迟已久的白俄罗斯之行。虽然从莫斯科到明斯克乘飞机只需一个小时，但是自从切尔诺贝利核灾难以来，戈尔巴乔夫从未访问过这个共和国。白俄罗斯人早就察觉到了他明显的冷漠。他访问外国时，在时间安排上似乎从来没有遇到麻烦，但是他们相信。他最终一定会为清理工作说点什么，并且会呼吁为这一工作提供财政援助。虽然那个核电站坐落在乌克兰，但是那次事故给白俄罗斯人造成的损失比其他共和国更大。掌管核电站的联盟中央政府，无论从法律上还是道义上，都负有为消除危害提供财政支持的责任。然而，戈尔巴乔夫满脑子装的。都是与叶利钦之间的争斗，以及同改革派知识分子的疏远，似乎忘记了自己身处何方。他只不过草草提了一下切尔诺贝利，然后便集中火力攻击改革派知识分子，严厉的指责他们不但企图破坏社会主义、恢复资本主义，而且还充当敌对的外国势力的急先锋。他重复了克留奇科夫在十一月所做的无根据的指责。说改革者正在利用虚假的口号来掩盖影响深远的阴 谋， 这些阴谋都是从外国思想库和外国人的头脑里诞生的。接 着， 他又攻击加夫里 尔· 波波夫主张把苏联分裂成四十或五十个小国家。事实 上， 波波夫只是认 为， 在当时民族主义狂热席卷苏联的情况 下， 有可能出现这种情况。他并没有把这种情况作为一种希望看到的结果来进行描述，但是戈尔巴乔夫仍觉得意犹未尽。他讲得越来越起劲，他的语言也变得越来越粗鲁。民主人士被指控利用新布尔什维克策略，即利用游行示威和罢工来破坏政府机构的稳定，为暴力夺权做准备。使共产党人最紧张的，就是想到其他人也可能运用他们自己的策略来反对他们。戈尔巴乔夫没有点名指控民主人士正在密谋进行一场政变，但是他的含义是明确无误的。所以我要问：谁正在准备一场政变？谁在呼吁违宪的政治斗争方式？我们旗帜鲜明的反对任何以暴力再次夺权权力的企图。这种行为几乎不可避免的会引发内战，我明确宣布这一点。而且我希望你们懂得我们正在谈论什么。我们有这方面的经验，也有这方面的教训，不仅是我们自己，也包括其他国家。所以，我们得出了这样的结论：这种描述很适合用于波罗的海沿岸国家所谓的民族拯救委员会的行为，也适合用于其他地方的特工和军警官员暗中策划的阴谋。但是戈尔巴乔夫谴责的却不是这些集团，他似乎不能分辨合法的政治斗争形式和非法的政治斗争形式。他的唯一标准似乎是一个集团是否公开批评他。他的语言使人们怀疑他是否正在准备抛弃其反对用武力对付政治反对派的一贯立场。自12月以来，我发现人们主要是改革者，也有一些独立观察家。对戈尔巴乔夫是否掌握实际情况越来越担心，他们的这种担心是在私下谈话中小声说出来的。当我读到明斯克演讲的内容时，我不禁想到，也许他们是对的。他对事情的错误解释看来，要么出自于顽固的刚笔自用，要么来自可悲的错误信息。他的演讲并不仅仅是损害了他同知识改革的知识分子的关系。白俄罗斯人关注着切尔诺贝利事件所造成的严重的健康和环境问题，戈尔巴乔夫却利用他们的讲坛来进行个人的政治斗争。白俄罗斯人将此视为天大的侮辱。他对明斯克的访问使苏联最忠诚的共和国迅速地背离了他。这种背离在十二月达到了顶峰。当时，在白俄罗斯境内的一座狩猎小屋举行了一次会议。戈尔巴乔夫没有被邀请参加。国务卿贝克三月中旬访问莫斯科的时候，我们尽力为他寻找一种既不冒犯戈尔巴乔夫，又能与叶利钦见面的方式，并使他认识到加盟共和国日益增长的重要性。考虑到戈尔巴乔夫对于同叶利钦的接触十分敏感，华盛顿的白宫官员，可能包括布什总统自己，觉得贝克不应该在叶利钦的办公室会见他。为了解决这个问题，同时又提供一个见面的机会，我们决定邀请所有12个非波罗的海沿岸国家的领导人来斯帕索的住所吃晚饭。波罗的海沿岸国家的领导人应邀参加另一个会谈。此外，我们还邀请了几个改革派知识分子以及几个接近戈尔巴乔夫的官员，例如外交部长别斯梅尔特内赫、伊万拉普季夫。瓦季姆·巴卡金和叶夫根尼普·普里马科夫。我们知道许多加盟共和国的领导可能不能来莫斯科吃这顿晚餐，但是我们认为其中的一些能够出席。而且我们也知道叶利钦可能会婉言拒绝进来，除非他得到保证能够同贝克国务卿举行私人会谈。贝克也愿意饭后同他私下见面。我们希望这样能够让他满意。起初。我们从叶利钦的人那里得到了接受邀请的回答，但是接着难题出现了。叶利钦的外交部长安德烈·科季列夫通知我们，要求贝克晚餐前先去叶利钦的办公室拜访他。科季列夫是一个职业外交家，在担任俄罗斯外交部长之前，曾经在苏联外交部担任中级官员。我们解释说，贝克的日程不允许他这样做。然后。他又询问贝克能否在位于列宁山的俄罗斯外交部宾馆简短的会见叶利钦。贝克的日程决定了这样做也不可能，于是叶利钦拒绝前来参加晚餐，而委派了俄罗斯最高苏维埃对外关系委员会主席弗拉基米尔·卢金代替他出席。我对这些花招感到有些生气，因为我认为会见贝克对叶利钦来说显然是有利的。他施展这些手段是期望得到与国家元首等同的待遇，这无疑是自毁前程，而且显得他很没有气量。然而，他的花招并没有使我感到惊奇。戈尔巴乔夫1987年使他遭到政治流放，他在拯救自己所进行的斗争中已经习惯利用他手中的各级权力来争取自己的地位，而且没有理由认为他不会为了同样的目的避免同我们的接触。然而。叶利钦并不是唯一有小孩子气的政治家。当这群人最终到齐参加晚餐的时候，我们发现出席的代表只是来自其中几个加盟共和国，除了俄罗斯以外，还有格鲁吉亚、亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦。而哈萨克斯坦领导人纳扎尔巴耶夫当天正在阿拉木林接待一个外国来访者，所以安排晚餐后再与贝克见面。改革派知识分子如经济学家沙塔林、《文学报》的主编费德罗·布尔拉茨基、加夫里尔波波夫、阿纳托利·索布恰克都来了。除此以外，还有俄罗斯东正教的大主教基里尔。然而，令我吃惊的是，戈尔巴乔夫阵营里的人一个也没来。有些表示了歉意，其他人干脆就没有露面。很明显，他们接到了戈尔巴乔夫的指令，抵制这个聚会。尽管这么多人缺席，但是这次晚餐还是非常成功。兹维阿德加姆萨胡尔基亚先是通知说很抱歉来不了，但是最终还是同他的总理一道出席了晚宴。他明确表示格鲁吉亚将会离开联盟，甚至不会参加戈尔巴乔夫的全民公决。亚美尼亚总理瓦兹根马纽基昂也讲述了亚美尼亚脱离联盟的计划，该计划将从9月份的全民公决开始。沙塔林嘲笑了联盟条约草案，讽刺的评论说：“联邦委员会甚至在国家的名称上都无法取得一致。”他预计帕夫洛夫政府的政策将把国家引向灾难。其他客人对于能否最终产生某种形式的联盟存在意见分歧。我们对苏联当前领导层的感情是如此之深，以至于贝克都在为戈尔巴乔夫说话。他提醒客人们注意。如果不是戈尔巴乔夫开创的改革，这次晚餐就不可能举行了。我无法理解的是，为什么戈尔巴乔夫认为禁止他的助手同叶利钦同时出席社交聚会能使他收益？他常常私下抱怨苏联缺乏政治文化，但是他自己的行动却显示出这种情况不但存在于广大群众之中，而且盛行于政府的高层。无论是戈尔巴乔夫还是叶利钦。都没有在1991年3月中旬的这个对各自都有利的场合里露面。当贝克在他的莫斯科之行中会见戈尔巴乔夫的时候，发现了戈尔巴乔夫之所以如此敏感的一个原因。在一次私人会谈之后，贝克告诉我，戈尔巴乔夫说他从叶利钦的一个助手那里得到一份报告，报告说叶利钦曾经询问我，如果他通过非宪法手段获取权利。美国将作何反应？贝克提出立即让我加入他们的会谈，对此做出评论。但是戈尔巴乔夫说没这个必要，他完全相信我的诚实与正直，不希望暗示我的行为不当。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。